0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões de Leão de Judá. Mais um domingo, mais uma semana que nós começamos. Estamos aqui com o culto das primícias e com certeza você que já nos acompanhou está com o coração preparado para glorificar exaltar o maravilhoso nome do Senhor. Porque todo culto, na verdade, não é só o culto das primícias, todo culto é direcionado ao Senhor. Cultuamos ao Senhor o objetivo do culto não é apenas uma reunião, um grupo de pessoas para cumprir um ritual religioso. Não, o culto é uma oferta ao Senhor e nós estamos aqui, neste domingo, mais uma vez, começo da semana, para declarar a verdade que Deus é absoluto, é majestoso, que Ele é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração e nós como criaturas dEle, mais precisamente por meio de Jesus Cristo, como filhos de Deus, nós queremos prestar culto, prestar homenagem, prestar esse louvor ao nosso Deus que nos deu vida, e nos deu vida em abundância por meio de Cristo Jesus. Então vamos inicialmente fazer uma oração. Senhor, amado, soberano, glorioso, altíssimo, Digno de toda honra, glória, adoração, louvor, ações de graças, Pai, nós mais uma vez reconhecemos, Senhor, a Tua Majestade, nos colocamos com o barro nas suas mãos, para que o Senhor venha nos moldar por meio da Tua vontade, por meio da obra do teu Espírito Santo, Pai, para que nós sejamos cada dia mais agradáveis a Ti. E sejamos também instrumentos na Tua mão para sermos agradáveis aos homens naquilo que é a Tua bondade, aquilo que é a Tua justiça sendo manifesta, meu Deus amado, na terra, através do Teu poder que habita em nós, da Tua palavra que habita em nós. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos a Ti, Senhor, que Senhor nos conceda uma semana com muita paz, com muita iluminação do nosso coração, com saúde, Senhor amado, com expectativa dos cumprimentos da promessa, Senhor, sempre queimando, ardendo em nosso coração, principalmente da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, esse sentimento que deve estar presente no coração de cada cristão que conhece a Tua Palavra e tem essa expectativa, de que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo seja manifestado de uma forma definitiva sobre todo o planeta, sobre toda a Tua criação, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo te pedimos, receba, meu Deus amado, dos corações nessa manhã, receba, meu Deus santo e todo poderoso, o nosso louvor, receba, Senhor, o quebrantamento, meu Deus amado, das nossas vidas e nos conceda uma semana vitoriosa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos para a mensagem, né? e hoje nós vamos tratar do Salmo I, Salmo I, bastante conhecido, e eu quero ler já com vocês esses seis versículos, que dizem assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só mais uma breve oração. Amado Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós rogamos a Ti, Senhor, pela operação do Teu Espírito Santo através das nossas vidas para transmitir e receber todo o conteúdo daquilo que está no Teu coração para edificar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Pai, que essa dependência faça frutificar essa palavra do coração de todos os ouvintes para que o Senhor seja glorificado, pelos frutos da obra de Cristo Jesus em nós. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos, quando todas as vezes que eu abro o Salmo primeiro, evidentemente nós encontramos logo essa primeira palavra composta, bem-aventurados. E essa palavra bem-aventurados, ela nos liga a diversos textos da Bíblia, diversos textos, e nos chama a atenção, né? Porque... Bem-aventurados, uma das traduções da, da palavra bem-aventurados, que é perfeita, né, é felizes. Porém, quando nós pensamos em felizes na nossa cultura, nós como brasileiros, nem sempre nós temos, ou quase nunca, nós temos a definição exata daquilo que realmente Davi transmitiu. Davi é um judeu, esse salmo é um salmo de Davi, e Davi, Davi compôs esse salmo primeiro, Aliás, não só esse, todos os outros salmos, mas esse salmo primeiro com a mente judaica, com a mente de alguém, de um profeta judeu que tem relacionamento com Deus e sabe do que ele está falando quando ele trata de felicidade. Então, felicidade, ele está falando de um conjunto de situações que me fazem levar ao objetivo. Agora, qual o objetivo? O objetivo que Deus colocou na minha vida. Por isso, salmo Primeiro, ele é tão importante. Se você fosse pensar assim, um estudante de escola dominical, vamos pensar num um cristão, num jovem cristão. Um jovem cristão, ele se assentou a primeira vez numa escola dominical e no primeiro dia da escola dominical ele leu é o salmo número 1 um, e ele entende que o salmo número 1 um é uma composição musical, como qualquer outra música. Ele lê, é, é bonito, é uma poesia legal e ele não entende o sentido de bem-aventurado. Se ele não entender o sentido de bem-aventurado, o Saulo 1 perdeu todo sentido para ele. Se ele entender que bem-aventurado é simplesmente feliz dentro desse, dessa nossa cultura de felicidade, é feliz, é feliz aqui, é está dando tudo certo na minha vida. Não, 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 não. felicidade dentro, da, dentro do contexto bíblico não é está dando tudo certo na minha vida. Eu estou me encaminhando de acordo com o plano de Deus na minha vida, por quê? O plano que ele traçou para a minha vida é um plano de absoluto sucesso, sem a menor chance de fracassar. Isso é ser bem-aventurado. É ter as mãos de Deus me amparando o tempo todo, a vida toda, até chegar ao objetivo final da vida. Não é o objetivo final de uma faculdade. Não é o objetivo final apenas de formar uma família, e ter uma família com saúde e ter alimento em casa e todos ter o seu trabalho não é só esse o objetivo porque o objetivo de todo cristão, de, de todo filho de Deus é um objetivo eterno é um objetivo eterno ele passa a pertencer a Deus como filho eterno e a partir dali um relacionamento com Deus que nunca mais vai terminar e esse relacionamento define então a nossa felicidade. Então vamos pegar um ponto interessante, o salmo número 2, também salmo de Davi, salmo 1, um, salmo 2. O salmo número 1, um, ele está falando de como eu devo me relacionar com Deus. Como eu devo me relacionar com Deus. E esse como é, do salmo número 1, um, serve não é só para todos os outros salmos, mas serve para toda a Bíblia. Esse salmo número 1, um, por exemplo, a gente vai ligá-lo ao sermão do monte e o Senhor Jesus começa exatamente com bem-aventurados. Né? com A palavra em hebraico é ashre. ashrê. é essa palavra que Davi usa e claro que lá no, no grego né? é makarios, porque é traduzido, Mateus traduziu para o grego makarios, mas é a mesma palavra ashrei com o mesmo sentido dessa felicidade contínua, eterna, amparada e essa felicidade não significa ausência de problemas. A felicidade significa vencer qualquer dificuldade, obstáculo até de nós mesmos para alcançar o objetivo. Então o salmo número 1 um nos mostra como eu vou me relacionar com Deus e o salmo número 2 me mostra o porquê eu vou me relacionar com Deus. Que o salmo número 2 é um salmo é totalmente profético que fala a respeito do Messias, fala a respeito de Jesus Cristo, do futuro, do reino milenar, de pertencer a esse reino. E o Salmo 1 de como eu devo conviver com Deus, com a palavra de Deus, já que eu pertenço a esse reino. Então nós olhamos primeiro para o Salmo 1 como doutrinário, ele não deixa de ser profético porque ele promete, sucesso, ele promete felicidade, ele é profético, todos os salmos são proféticos, mas ele mostra o aspecto doutrinário de como me relacionar. E o salmo número 2, de por que me relacionar. Então os dois salmos, eles vão dirigir os 150 salmos da Bíblia, e os dois salmos têm influência em toda a Bíblia. Então, esse salmo primeiro, ele é de grande peso Doutrinário é de grande peso para todo cristão. Tá? Então, se um aluno de escola dominical senta e ele entende que esse salmo, a partir do momento que ele compreende esse salmo, ele coloca esse salmo no coração e quer andar por esse salmo também, pode ter certeza que ele vai se apegar ao salmo primeiro desde garoto e vai procurar andar para realmente ser feliz no sentido da felicidade. Agora, vamos destrinchar, então. Existe o um atributo poderoso de Deus, que é o de abençoar, abençoar os seus filhos. Né? Então, é um atributo muito poderoso. Isso é, se nós já temos motivos de sobra para louvar a Deus, pela sua beleza, pela sua santidade, pela sua majestade, pelo seu poder é, criativo e tantas outras coisas, ele também tem esse atributo, o desejo inerente nele de abençoar e o poder de abençoar. Porque uma coisa, é, vamos pegar uma a relação entre eu e os meus filhos. Então, eu tenho os meus filhos e quero abençoá-los. Eu, eu, eu tenho o desejo de abençoá-los. Então, eu abençoo eles uh, em tudo aquilo que está nas minhas mãos. Mas existem coisas... E eu gostaria de fazer por eles, mas não posso. Vamos dizer que eu abençoo com palavras, né? mas existem limites. Limites que a minha condição financeira, a minha condição física, a minha condição natural de estar em um único lugar. Por vez eu não consigo estar em mais de um lugar por vez. E uma série de situações que me limitam no espaço, no tempo, na condição financeira até nas emoções, em abençoar meus filhos. Porém, eu gostaria de abençoar muito mais. Mas esse limite Deus não tem. Esse limite Deus não tem. Deus, ele, ele quer, ele deseja, ele oferece por meio de uma proposta que está na palavra dele, o caminho para que todos os filhos dele sejam abençoados e ele tem o poder de abençoar. Ele realiza aquilo que ele faz. Ele é fiel e poderoso para realizar a bênção que não somente ele promete, não somente ele quer, mas ele propõe de uma forma antecipada a cada um dos seus filhos. Veja que coisa maravilhosa. Antecipada. Isso eu acredito que faz muita diferença, muita diferença. Imagine que eu vou pegar eu aqui na minha, na minha adolescência... Se o meu pai tivesse dito assim, filho, se você for um, um bom filho, se comportar assim, 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 não der trabalho, né? que eu dei um pouquinho de trabalho né? para eles, né? se você não, não der muito trabalho, não der muito trabalho não, se você não der nenhum trabalho para andar certinho, é, eu vou colocar algumas condições aqui e você vai ganhar um, uma fazenda. Não, não vale nem uma fazenda, tanto que eu gosto de terra, você, fala, ah, você vai ganhar uma chácara em tal lugar, né? Olha, pode ter certeza que eu teria sido um filho 50 vezes melhor do que eu fui, né? Pode ter certeza se é, essas condições fossem colocadas e se, eu, se existisse esse bem, esse imóvel, né? E essa proposta pode ter certeza, né, que eu teria me desdobrado para andar pianinho e não teria sido <risos> feito tantas coisas erradas como fiz, né? Mas seja é, é porque, uh, é, primeiro, porque eu confio no meu pai. Se meu pai tivesse dito isso, eu não teria a menor dúvida que ele cumpriria essas palavras. Mas ele não tinha nem condição né, que também não, não fez essa proposta, ok? Agora, é, 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 essa é a posição de Deus para nós. O Salmo número 1, um, essa é a proposta de Deus. Deus está dizendo para cada um dos seus filhos. Olha, se você quer ter um relacionamento perfeito comigo, se você... É, que receber a minha bênção. Então, veja bem, bem-sucedido ou felizes são aqueles que não andam no conselho do ímpio, são aqueles que não se detêm no caminho do, dos pecadores, são aqueles que não se assentam na roda dos esclarecedores, mas são aqueles que têm prazer na minha palavra e nela meditam de dia e de noite, mas meditam, é, meditam para cumprir, para obedecer. Por isso, o Salmo I, ele tem esse aspecto doutrinário. A obediência é inegociável em toda a Bíblia. Tem muita gente que pensa que o Novo Testamento aboliu é, o Antigo Testamento. Não, o, o Novo Testamento reformou a interpretação do Antigo Testamento. É só você acompanhar a nossa série Bem-Aventurados, né? Lá no YouTube, é só você estudar a Bíblia, ver que realmente Jesus, em momento algum, ele disse que ele veio descartar a lei, de forma alguma. Ele veio renovar, ele veio dar vida àquilo que era sombra, ele veio dar substância àquilo que era sombra. Mas a obediência, ela é inegociável inegociável. A a Bíblia é uma proposta aberta, é um livro aberto, é o um coração aberto de Deus dizendo eu quero te abençoar, eu tenho o poder de te abençoar, de te fazer plenamente feliz. Siga esses passos. E seguir esses passos e também revela por que eu deveria. Não é só uma questão de é, como fazer. A, a Bíblia não é uma ameaça de morte, embora é, seja uma escolha entre vida e morte, né? mas ela não é simplesmente uma ameaça de morte, você vai e te mato, não, não é isso, pelo contrário, a proposta de Deus é ó, faça isso porque eu te amo e quero que você seja feliz, e quero que você seja muito feliz, mas esse é o caminho, se eu sou então vamos voltar ao jovem da escola dominical que está assentado pela primeira vez uma carteira e leu o salmo primeiro, e ele lê e não entende o aspecto e falaram ah, bonito, mas eu quero continuar é, com os meus sonhos, os meus planos e andar do meu jeito, como acontece com a maioria dos jovens cristãos brasileiros. O brasileiro não acho que é todo mundo todo, é que em alguns países tem muito mais disciplina, mas o brasileiro é muito indisciplinado, né? Nós temos uma dificuldade enorme com disciplina. Pena e, tá legal, bacana, eu estou indo na igreja, joia, né? Ó, já vim na igreja hoje e já li o um salmo primeiro, pronto, e acho que isso é suficiente, certo? Agora eu vou continuar falando minhas coisas, agora eu vou lá para o videogame, vou para o futebol, vou para a Fórmula 1, vou para isso, vou para aquilo, vou para aquilo, e não se preocupe com aquilo que ele leu. Não se preocupa com aquilo que ele leu. É, é assim o comportamento. Eu estou falando de um jovem, para não dizer que a maioria dos adultos faz exatamente a mesma coisa. A maior parte dos adultos se assenta é, normalmente à noite num culto numa igreja ouve e sai dali. Bom, quando já está no culto já está preocupado porque já está demorando demais e quer sair dali porque não vê a hora de sentar na frente de uma televisão de pegar o celular de de ir atrás de outras informações e se esquece de tudo que ele ouviu. Se esquece, não, não aplica na vida dele nada do que ele ouviu. E aí depois ele não entende porque que é que a vida dele não realmente não não ruma, né? Do jeito certo. E muito menos ensina os filhos. Dá mau exemplo. Dá mau exemplo e não ensina os filhos a importância da doutrina bíblica. A importância, o peso da doutrina, o peso da obediência. Por que eu devo obedecer? Por quê? A obediência é como eu devo me relacionar e isso vai me trazer benefícios. Então nós temos aqui o salmo 1, um, duas partes. Eu em duas partes. Primeira parte, a parte dos bem-aventurados. A segunda parte, a parte dos mal-aventurados. Então você, através da obediência, tem benefícios. Se você não segue o conselho do ímpio, se você não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escrajecedor, maravilha, a própria palavra vai te amparar. E se você, ao contrário, não faz dessa forma, você tem o prejuízo já de não ter o amparo de Deus, que é o um enorme prejuízo, e a Consequência de por não dar importância à obediência à palavra de Deus e de ser considerado ímpio e não prevalecer sequer na vida eterna. Vamos voltar agora o foco para esses três pontos porque nunca foi fácil ser bem-aventurado. Nunca foi fácil, nunca. Nem no tempo de Davi, nem no tempo de Jesus e nem nos dias de hoje. Nunca foi fácil ser bem-aventurado, exatamente porque o bem-aventurado. Ele, como nós lemos ali, ele vai ter que meditar na palavra de Deus. E por que ele tem que meditar? Ele tem que meditar porque ele vai travar um conflito pessoal. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho do pecador. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda do escarnecedor. Mas é aquele que tem prazer na palavra de Deus, e medita de dia e de noite. Por que ele medita? Ele medita para não andar no conselho do ímpio, para não se deter no caminho do pecador e para não se assentar na roda do esclarecedor. Ele medita para não cair nessas três ciladas. Ele medita para que, para ser bem-sucedido, ele possa enxergar. Como é que eu sei que o conselho vem do ímpio se eu não medito na palavra, como é que eu sei? Eu, eu ouvia muito quando eu era criança, ouvia muito esse ditado e diziam que era de Jesus Cristo. Eu não conhecia a Bíblia né? é, inteiramente. Diziam que é, me diga com quem tu andas e eu direi quem és. Eu não sei se você é, se disseram isso para você, mas na minha infância várias pessoas me disseram. É, Jesus disse, diga com quem tu andas e eu direi quem és. Não está na Bíblia, não <risos> é verdade? Não está na Bíblia. Então veja que se eu não conheço a palavra, eu sou confundido. E, e, outras, e outras coisas. Vamos pegar um exemplo prático, bacana, interessante. Se eu vou fazer um curso técnico. E esse curso técnico, então, ele vai definir, ele vai me encaminhar para uma profissão. O curso técnico, ele tem ele é amparado um por vários, qualquer curso técnico, né? por experimentos, vários experimentos para ter dado certo. O curso técnico promete que a pessoa vai ter sucesso naquela profissão se ele seguir aqueles parâmetros. Bacana? Então o curso técnico, a pessoa, ela tem certeza não realmente eu vou, eu vou pagar esse curso, vou fazer esse curso, porque eu tenho certeza que depois que eu aprender esses parâmetros, realmente eu vou me formar e vou ter sucesso na minha vida. Bom, isso me parece bem, bem óbvio. Agora, esse raciocínio óbvio é o mesmo raciocínio que o Senhor está apelando, que Davi está apelando, por meio do Espírito Santo, nos dizendo medite na palavra do Senhor. Por quê? Porque esse é um curso que você deve fazer, não é o curso da vida. É o curso da vida. Medite na palavra, porque essa palavra garante exatamente isso. Você vai ter é, um diploma no final de que você não vai cair na cilada do conselho do ímpio. Queridos, quando nós falamos do conselho do ímpio, isso eu já falei para, não sei, centenas, mas dezenas de pessoas que nós aconselhamos, né? O ímpio, ele pode estar dentro da igreja, né? Porque o ímpio, as pessoas pensam: ah, o ímpio é fora Não, não, o ímpio não é uma pessoa que vive fora da igreja. O ímpio é toda pessoa que não considera Deus em primeiro lugar na sua vida. Existem muitas pessoas de dentro da igreja que não consideram Deus, se servem de Deus, querem as bênçãos de Deus, é, querem estar no meio da igreja, até por, alguns até por desencargo de consciência, mas não querem levar a Deus. O que é considerar Deus? É considerar exatamente a palavra de Deus, o que está dizendo. Se eu, antes de falar mal de alguém, Antes de abrir a minha boca para falar mal de alguém, eu considero Deus, eu não vou falar mal de alguém. Eu não tem como, não tem porquê eu falar mal de alguém se eu considero Deus. Falar no sentido de difamar uma pessoa, difamar uma pessoa para as outras pessoas. Claro que existe, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado tem algumas coisas que as pessoas exageram um pouquinho. Evidentemente que eu tenho toda a liberdade, todo o direito de chegar a uma pessoa de confiança e conversar com alguém sobre o problema de uma pessoa e até apontar defeitos. Ou até, mesmo que eu esteja errado, eh, apontando a, a minha forma, de a minha opinião, julgar, julgando a pessoa, alguém possa me ajudar a enxergar de outra forma. Tá? Então, eh, eh, a Bíblia não, não me proíbe, a Bíblia não me proíbe ter o meu julgamento a respeito das pessoas. E nem mesmo conversar com alguém de confiança a respeito disso. O que a Bíblia proíbe, que a palavra proíbe é difamar uma pessoa abertamente. Não importa quem quer que seja. Não, não precisa nem ser um líder. Não importa quem quer que seja. Eu não posso ficar difamando as pessoas. Eu devo ter um, um juízo ponderado de todas as pessoas, de todas as pessoas. Todas as que estão acima, as que estão abaixo, que estão ao meu lado. Não é verdade? Mas vamos lá. Então veja que é, se eu medito na palavra de Deus, ela vai realmente me dar as diretrizes para chegar ao final desse meu intento, o meu intento de ser realmente bem sucedido. E vamos pensar só primeiro nesse plano. Davi não estava pensando só nesse plano. Tá tanto que, se você ler, se você prestou atenção no versículo 6, ele está falando de, do ímpio não prevalecer no juízo. Significa que o ímpio, quando chegar no dia do juízo, ele vai realmente ser mandado para o inferno, né? para o lago que arde fogo e enxofre, enquanto que aquele que vai prevalecer, aquele que vai ser justificado pela obra de Cristo Jesus, esse vai entrar para o reino eterno. Okay? Então isso está muito claro. Davi não está olhando apenas para essa vida, mas nós estamos ainda na terra, estamos pisando na terra Estamos fazendo obras na terra, obras que glorifiquem o nome do Senhor, obras que possam dar segurança à nossa família por causa do meu comportamento. Não, não estou falando isso só como pai, até um qualquer pessoa da família que se comporta fora da palavra de Deus, essa pessoa abre uma porta, abre uma porta para a maldição, abre uma porta para que o mal esteja dentro de casa. Então todas as pessoas, não importa a idade, todo cristão, ele olha para a Bíblia, olha para o salmo número 1, ele medita na palavra de Deus ele sabe, não posso andar no conselho do ímpio. E eu só sei quem é ímpio se eu meditar na palavra de Deus. Porque O ímpio vai me dar um conselho fora da Palavra de Deus. Oh, mas por que, que eu preciso de um conselho se eu conheço a Palavra de Deus? Não, ninguém conhece a Palavra de Deus 100%. Queridos, é natural, qualquer pessoa que queira se alimentar da Palavra de Deus, você precisa estar ouvindo alguém, até para ninguém ficar subindo, né? Então você precisa ouvir, você está ouvindo porque a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir alguém vai produzir o quê? Um, uma reflexão a respeito do que você está ouvindo. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos coríntios, no capítulo 14, que nós devemos ouvir, nós devemos ouvir e fazer o nosso julgamento daquilo que nós estamos ouvindo e reter para nós aquilo que realmente nós entendemos que é o correto. O julgamento é importante, você julgar aquilo que você está ouvindo. Isso vai te ajudar a crescer, porque a palavra ela é inesgotável o leque da palavra é inesgotável. Essa mesma mensagem que eu estou trazendo aqui do Salmo 1, um, eu garanto para vocês, se vocês é, encontrarem outras mensagens minhas do Salmo Número 1, um, vocês vão ver que tem muita coisa nova que eu estou falando hoje. É? Por quê? Porque eu meditei na palavra, porque eu refleti na palavra, quis entender um pouco mais sobre o Salmo 1, um, antes de trazer mais uma mensagem do Salmo 1. Um. Agora, é, por que isso mudou? Porque... Alguns aspectos mudaram, porque eu ouvi alguma, muita coisa a respeito de bem-aventurados. E por ouvir tanto, evidentemente que abriu a minha mente e o meu coração para compreender mais ainda e poder ajudar os irmãos. Então, o conselho do ímpio. O, o, se deter no caminho dos pecadores, me parece muito óbvio. Me parece muito óbvio, mas veja bem. Dificilmente alguém se cai no caminho dos pecadores sem ouvir o conselho. Normalmente, a primeira etapa é eu ouço... Agora nós vamos entender isso na vida prática de hoje. Veja como parece ser assim, uma coisa é, antiga. Não, isso aí é antigo, é simplesmente ser uma pessoa assim redondinha. Não, queridos, veja bem, olha como é difícil. Vamos voltar para o caso de um curso técnico. Nesse curso técnico, o seu filho, o seu filho está fazendo um curso técnico. E nesse curso técnico, por acaso, o que ele está fazendo da parte científica, ele ouve a respeito mas da criação e de que realmente não tem, de acordo com a ciência, de acordo com o darwinismo, o evolucionismo e tal, não tem nenhuma possibilidade do homem ter vindo de Adão e Eva, por isso, por isso, por aquilo, ele ouve isso e realmente compra a ideia. A ideia como eu fiz quando eu tinha 13 anos, tá bom? não comprou a ideia de que realmente é, não a Bíblia está errada. A, a ideia, a, a pessoa que passa a diz, olha, Deus não existe, ele não disse isso, ele disse a Bíblia está errada não, não, não tem nenhuma possibilidade de, do homem ter vindo de Adão e Eva não tem problema que vocês creiam em Deus pode ir para a igreja, tudo certo, mas isso não é verdade, porque a ciência mostra isso, 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 isso. por isso o organismo, isso, aquilo e pá, 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 pá. é um conselho do ímpio, não creia em toda a Bíblia, já está mostrando você não pode confiar em toda a Bíblia, tá bom daí para cair no caminho do pecador, é fácil é fácil, porque a Bíblia deixou de ser totalmente verdade para a minha vida. Ela já começou mal. Se eu ouvi o conselho do ímpio, ela já começou mal, certo? A Bíblia começou mal, porque ela começou me contando uma mentira. Por que eu tenho que acreditar agora que existe inferno? Por que, que eu tenho que acreditar agora que eu tenho que abrir mão dos meus prazeres e deixar de curtir um pouquinho com a minha turma, de fumar uma maconha, de me embriagar de vez em quando, de me prostituir, de sair com um e com o outro, com outro. Veja como é fácil cair no segundo passo. Não se deter. Né? E depois que está no segundo passo, obviamente, o terceiro passo, que é escarnecer da palavra de Deus. Por que muitos escarnecem? Porque, na verdade, eles começam a olhar para aqueles que estão andando no caminho e acham ridículo. Aqueles que abrem mão dos prazeres para acreditar na vida eterna e tudo mais, na Bíblia, e eles não. Eu estou falando de um, uma realidade dos dias de hoje, uma aplicação para os dias de hoje, e serve, eu poderia fazer aqui mais diversas aplicações de contexto dentro da própria igreja, dentro da própria igreja, é? mas eu estou dando esse contexto da vida moderna para ficar fácil de entender a importância de levar a sério um salmo como esse, de estudar, de entender o salmo, a aplicação do salmo, o cuidado que eu devo ter ao ouvir a palavra, meditar e aplicar na minha vida. Se eu quero ser bem sucedido, se eu quero evitar que o conselho ímpio entre no meu coração para não cair nas demais fases, eu preciso meditar na palavra do Senhor. De dia e de noite, nós podemos ter duas interpretações. A primeira a interpretação é a lógica. Eu encontro um tempo de dia para meditar na Palavra de Deus e encontro tempo para meditar na Palavra de Deus à noite. Então, esse é o primeiro sentido lógico. O outro sentido lógico é ter a proteção na mente, no coração da Palavra de Deus, de dia e de noite. Meditar na Palavra de Deus de dia e de noite é de acordo com tudo que acontece na minha vida, de dia ou de noite, não importa onde eu esteja, tudo que as pessoas vêm falar comigo, eu primeiro reflito naquilo que a Palavra de Deus diz. Naquilo que a Palavra de Deus está, é, está no meu coração, o choque, e ela vai proteger o meu coração e vai impedir que eu caia em qualquer armadilha. Por isso é importante eu conhecer toda a Palavra de Deus, por isso é importante eu entender a obra de Jesus Cristo, eu entender é, as palavras que o Senhor Jesus Cristo transmitiu, que os apóstolos transmitiram. O conteúdo da carta apostólica, a aplicação das cartas apostólicas com relação ao Antigo Testamento, conhecer o Antigo Testamento em tudo que for possível conhecer. Né? Também o livro do Apocalipse, que não pode ser ignorado de forma alguma pela grandiosidade das revelações, no que diz respeito aos nossos dias e aquilo que ainda está por vir. Então, Salmo número 1, um, ele é grandioso. Ele é grandioso porque é a declaração da vontade de Deus. A declaração da vontade de Deus. Ele tem uma vontade e tem o poder de cumprir. Portanto, essa é a forma de como se relacionar com o nosso Pai. Essa é a forma de como andar durante toda a nossa vida, para ver cumprido em cada um de nós o plano de Deus, o propósito que Ele estabeleceu de nos abençoar, a nós e a nossa família. Então, confie nessa mensagem, medite todo o tempo na palavra do Senhor. E agora eu quero orar por você, pela sua família, por essa semana. Senhor, maravilhoso, santo, todo poderoso Deus, mais uma vez, Pai querido, obrigado imensamente pelo enorme privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, a cada dia de poder meditar na Tua maravilhosa Palavra de uma forma incansável, porque ela vem e nos renova, nos refrigera e nos fortalece para seguir adiante, Senhor, esse plano maravilhoso que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas em Cristo Jesus. Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão agora me ouvindo e aqueles que ainda vão me ouvir, Pai, para que essa palavra venha frutificar nesses corações, para que essa palavra venha fortalecer esses corações, para que eles venham aplicar na vida deles, Senhor, e alcançar, meu Deus amado, esse amparo dos teus braços, Pai. Em nome de Jesus, numa semana muito abençoada para cada um deles e as famílias deles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra frutifique para a tua glória. Amém.